0: Push. Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Dzisiejszy odcinek jest specjalny i wyjątkowy, ponieważ mamy wyjątkowego gościa. Dzisiaj jest z nami Monika.
1: Cześć, Monika z tej strony od 26 lat, zapalony gracz i raczej konsolowy, częściej PlayStation 4, czasem Xbox, Xbox kiedyś Atari
2: oraz standardowa Patryk. Tak, Dinozaur BWZ4 jak to mówią, redaktor miastogier.pl i współtwórca prześwietnego, przecudownego podcastu pustat. Dzisiaj będziemy rozmawiali bez naszego stałego członka Legwana, który wprowadziłby nas tutaj w meandry tego odcinka, więc zastąpi go Waderio. Waderio, o czym dzisiaj będziemy dyskutować z naszą um, piękną płcią przeciwną, jako pierwszą pilotażową gościną w podcaście Pustar.
0: Także standardowo przedstawisz nam garść wspaniałych i gorących newsów z miasta gier, a tematem dzisiejszego odcinka są dziennikarze growi kontra influencerzy. Co to tak właściwie jest dziennikarz w dzisiejszych czasach, czym jest influencer i czy jeden może być drugim, a drugi może być pierwszym. O tym dzisiaj sobie podyskutujemy tak po Ale
2: standardowo zacznijmy od od, od y, szybkiego, teleg w telegraficznym skrócie, przeglądu newsów z Miasta Giera. Pierwszym takim chyba e, bardzo ciekawym newsem jest fakt, iż twórcy Cyberpunk 2077 pracują nad trybem multiplayer. Firma CD Projekt Red oficjalnie potwierdziła kilka dni temu to, iż w zasadzie o czym spekulowano już od wielu miesięcy. Chodzi o tryb rozgrywek wieloosobowych w Cyberpunk 2077. Faktycznie takowo dostaniemy, tyle że nie w dniu debiutu gry, ale jakiś czas po nim. Multiplayer dla Cyberpunk 2077 jest podobno opracowywany od jakiegoś czasu, ale nadal jest w bardzo wczesnej fazie projektowania. Właśnie z tego powodu będziemy musieli poczekać na niego nieco dłużej. Ile tego niestety jeszcze CDp nie ujawnił. Premiera Cyberpunka 2077 zaplanowana została na 16 kwietnia 2020 roku, a grać będziemy na PC-tach PS4 i Xbox One. Pytanie, czy w tym samym roku i ile miesięcy później zagramy w multiplayer, a najważniejsze pytanie jest takie do Was, moi drodzy, czy w ogóle w Cyberpunku multi, wieloosobowy tryb jest potrzebny?
1: Jeżeli ja mogę zacząć, to wydaje mi się, że może być to fajna opcja, bo szkoda właśnie ja zawsze żałowałam, że nie dali multiplayera, multiplayera w Wiedźminie i może to było jednak za duży format jak dla nich, ale teraz będą mieli okazy, no bo nie oszukujmy się ale za chwilę wchodzi nowa generacja i to jest tak Cyberpunk wejdzie na PS4, Xbox One ale wydaje mi się, że multiplayer wejdzie jak już to na nowe generacje konsoli i to już może być lepsze pole do popisu i my się, wydaje mi się, że to będzie dobry ruch, poniekąd dobry ruch, a jak na tym wyjdą, no to sami się przekonają później.
0: Mhm. Tutaj jak najbardziej się zgodzę, że wydaje mi się, że ten multiplayer wyjdzie na kolejną generację już. Ale pewnie na poprzednią też się pojawi jakaś tam opcja. I osobiście chciałbym zobaczyć jakieś takie tryby proste na zasadzie, żeby tam gdzieś w mieście była jakaś może arena, do postrzelania się, jakiś deathmatche, tego typu rzeczy. Jakiś taki pełen multiplayer, czy tam coop nie pasowałby mi do, tego, do takiego RPG a jakieś takie fajnie za, zorganizowane właśnie, czy to igrzyska, czy to może jakieś wyściki właśnie, czy te areny, to byłoby spoko, to bym chciał coś takiego zobaczyć. Ale jeszcze tak dodam, a propos do samego newsa, że to jest taka trochę nekromancja, bo teraz się mówi, że zapowiedzieli multiplayer, ale nie wiem, czy ktoś z was pamięta, że w trakcie premier dodatków do Wiedźmina III, zaraz po tym jak powiedzieli, że będzie ten krew i wino dodatek, a już zaraz po tym jak wyszły, wyszły serce z kamienia, pojawiła się taka notka prasowa na stronie bodajże że oni dostali w ogóle granta. Dostali granta na zrobienie z Unii Europejskiej oczywiście, na zrobienie dodatku do, do Wiedźmina III, właśnie w postaci krew i wino oraz na tryb multiplayer w dużym, zurbanizowanym mieście tak ten Grant się jakoś nazywał mniej więcej i wszyscy zakładali, że właśnie to chodzi o Cyberpunka Także taka, taka właśnie dygresja z mojej strony, że coś takiego kiedyś było
1: znaczy, masz rację, tutaj mogło być tak, ja kiedyś coś o tym słyszałam właśnie, jak wychodziły dodatki do Wiedźmina, tylko sobie tak myślę, no, jakby mieli dodać, to by dodali już wcześniej, a nie po jakimś czasie. No, bo, no znaczy stawiam tak jakieś dwa, trzy miesiące, tak jak robi to Rockstar. Ale tutaj właśnie może być tak, że raczej na pewno wyjdzie, jeżeli będzie multiplayer, to będzie no, nowe generacje, ewentualnie jeżeli ma być na te stary, to będzie w okrągłej wersji, tak jak GTA 5 dostało na początku było na Xboxach 360 i PS3, a później wiecie jak się rozrosło na nowych generacjach, a na starych już w zasadzie się tam nic nie dzieje. Nic żadnych up tych update'ów, ani nic kompletnie.
2: Super, zatem zobaczymy co z tego wyjdzie. Kolejnym newsem, jaki przygotowałem dla Was jest fakt, że Valve nie komentuje ekskluzywności gier dla Epic Store, aby chronić branżę. O co chodzi? Już wyjaśniam. Valve od jakiegoś czasu nie komentuje ekskluzywności gier dla sklepu Epic Games. Jeśli zastanawialiście się dlaczego, to jest odpowiedź. Chodzi o to, że firma nie chce podjudzać społeczności graczy. Po tym jak dowiedzieliśmy się, że chociażby pierwsze Metro Exodus gra, no dość ważna i duża, przeniesiona zostanie do sklepu Epic Games, a zniknie ze Steam, firma Valve zabrała głos w sprawie i wyraziła swoje zaskoczenie decyzją wydawcy. Stanowiło to swoisty punkt zapalny, który doprowadził do prześladowań deweloperów studia 4A Games. Valve nie chce powtórki tych wydarzeń. Co ciekawe, prześladowania studia 4A Games nie wpłynęły w żaden sposób na Epic Games. Właściciele sklepu nadal podpisują umowę na ekskluzywność, a wśród projektów, które takowe posiadają są m.in. trzecie Borderlands czy nawet trzecie Shenmue. Więc warto pamiętać, że większość tytułów posiada tylko i wyłącznie czasową ekskluzywność. Wcześniej czy później trafią do Steam? Moje pytanie do Was. Czy w ogóle warto jest podpalać temat tego, że coś trafia na Epic Game Store, a nie na resztę tychże platform? Czy po prostu brać to z dużym dystansem, bo cóż, taki mamy klimat? Monika?
1: Yy, wiesz co? Yy, myślę, że raczej nie brać na razie tego pod uwagę. Nie zastanawiać się nawet nad tym. Bo wiem jak to jest z ekskluzywnością gier. I yy, szczególnie na yy, Microsoft, Microsoft pokazał jak to się robi. Czyli tak, bierzesz chwilową ekskluzywność, miesiąc, dwa, a później wszystko trafia i tak na wszystkie platformy. Także dla mnie to jest na razie temat otwarty i wydaje mi się, że nie ma co brać tego do siebie na ten moment.
0: Wiesz co, ja zasadniczo to tak, jestem ogólnie przeciwnikiem jakiejkolwiek ekskluzywności i uważam, że fajniej dla nas graczy i prościej dla, dla tych takich naprawdę hardkorowców byłoby, gdyby te wszystkie gry wychodziły niezależnie od platform czy, czy, czy aplikacji, tak? Bo fajnie by było, jakby mógł mieć mocnego PC-ta i ogrywać gry z PlayStation, tak? Wszystkie ekskluzywy I czy z Xboxa, no z Xboxa teraz już można, ale Nintendo jeszcze jest. No W przypadku Epic Games Store to ja tutaj rozumiem część płaczu społeczności, że tam nie ma forów, nie ma wsparcia, nie ma warsztatu, e, tych wszystkich profili użytkowników i tak dalej, że tam jest tylko czat i sklep z tą grą. E, no ale czy to w przypadku takich tytułów jak Metro czy Borderlands ma jakiekolwiek znaczenie, ta gra i tak nie będzie miała wsparcia modów i tak tam nic ciekawego e, społeczność nie będzie wypisywała na tych forach. Bo w przypadku takich tytułów jak na przykład City Skylines, gdzie jest masa tych modów, tych propów, jakichś rozwiązań moderskich od graczy, no to tamta społeczność jak najbardziej jest rozwinięta i oni sobie siedzą na tym kliencie Valve i rozmawiają ze sobą i jest wszystko super. Ale czy to jest komukolwiek naprawdę potrzebne? No Jest jedna, jedna ikona więcej. No ja jestem tego zdania, że mi to nie robi różnicy. Fakt, że zbierają informacje o, o mnie, o sprzęcie, o mojej aktywności, no ale no, no, żyjemy w takich czasach, że ciężko się na to nie zgodzić. To, że sobie ogrywam teraz Borderlands'a trójkę i, i mam tego Epic Store no to jakoś mi to bardzo nie boli.
2: Cóż, ja jestem akurat też z tego zdania pozwolę sobie właśnie o tym powiedzieć, że faktycznie ja mi się nieraz oberwało na tym też za to zdaniem, że, że inna ikona mi różnicy by nie robiła, bo może ja mam też inne podejście do gier. I wydaje mi się, że faktycznie już tak bardzo się tym przejmować nie można, no chyba, że Half-Life wyszedłby naprawdę ekskluzywnie tylko na Steam a. a a nie na inną platformę w ogóle, czy jakaś inna wielka marka, pokroju Diablo, nie wiem, naprawdę, coś konkretnego musiałoby być tylko i wyłączyć na jednej lub drugiej platformie, żeby można było No, no to a propos goku. Diablo,
0: no to Diablo masz ekskluzywnie przecież na tym na Battlenecie, tak, na kliencie Blizzard'a. Więc to też jest kolejna aplikacja, GOG też ma jakieś swoje ekskluzywy, starsze gierki, wszystkie są tylko na gog tak. Więc ja nie wiem, o co ten szum tak naprawdę Pasz jest. Ten szum. A kolejnym, yy, kolejną wiadomością dzisiaj
2: jest fakt, iż BioWare pracuje nad Dragon Age 4 i innymi projektami, ale rozwija też Anthem. Anthem, pamiętali?
1: <taki> tak, który wszedł teraz do jej Access. <taki> Chyba tydzień temu.
2: Wydane w lutym bieżącego roku Anthem rokowało na ciekawą grę i mało miało wiele elementów, które wypadały naprawdę dobrze. Niestety przez garść niesprawdzonych rozwiązań i brak pomysłu na rozwój tej gry Tytuł obecnie powoli umiera, a serwory pustoszyją fakt, tak jak mówi Monika, zostaje gdzieś tam udostępniany, ale nie, jest, nie okazał się być jakąś wielką superprodukcją. Mimo tego, Bioware nie powiedziała ostatniego słowa w kwestii tej gry. Gra jakiś czas temu dostała opóźnioną aktualizację kataklizm, która wniosła do zabawy sporo nowej zawartości. Studio cieszy się, że update przypadło do gustu graczom, przynajmniej tak wynika z opinii, które otrzymano. Jednocześnie przedstawiciele BioWare zaznaczają, że nad grą wciąż pracują aż dwa duże zespoły w Austin i Edmonton. Ekipy te szykują kolejną zawartość dla gry, a także mają duże plany na jej dalszy rozwój. Studio zaznacza jednak, że wprowadzenie tych nowości zajmie trochę czasu, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Co ciekawe, w dalszej części opublikowanej notki przedstawiciele BioWare podkreślają, że pracują obecnie nad wiel kilkoma wielkimi projektami. Jak to jednak bywa, nie mogę nam póki co zdradzić szczegółów. Wiemy za to, że jednym z tych projektów jest najpewniej najprawdopodobniej czwarte Dragon Age, znane pod nazwą roboczą Dread Wolf. Obecnie prace znajdują się w fazie preprodukcji, co oznacza, że na kolejną smoczą przygodę jeszcze długo poczekamy, prawdopodobnie do premiery nowych konsol. Moim zdaniem Dragon Age to ostatnia dobra gra tego studia. Ja bardzo chciałbym zobaczyć czwartą odsłonę w WoW jedynkę i w trójkę zagrywałem się nimi osiernie, a w jedynkę to naprawdę to były długie godziny, i uważam, że to fajna historia. i Jedno z ciekawszych RPG ostatnich lat, takich nowych marek. Czy chcielibyście zagrać w czwórkę?
1: Ja nie, bo nie gram w tego typu gier. I Valerio? No
0: widzisz, ja mam takie obawy, że to będzie kolejny gniot od BIOA, jak i ostatnio mamy przyjemność właśnie grać. I... A w no... gracie? W ogóle interesujecie się jeszcze tym antemą? Wiesz co, no ja w ogóle w ogóle tak mnie ten od opszedł tak totalnie. Gdzieś tam byłem zajarany, ale już te trailery na E3, rok przed premierem jakieś takie były mocno naciągane. I tak zwlekałem z zakupem i w sumie cieszę się, że nie kupiłem. I, no I tak w ogóle nie, nie jakoś niekoniecznie to wiadomo.
1: Tam chyba to była beta z tego, co pamiętam, przed tym wyjściem Antem w ogóle na rynek. Zagrałam 20 minut i stwierdziłam, że tak średnio, nie, że mi się nie chce. W zasadzie myślałam, żeby sobie ściągnąć teraz w jej akces i może jak znajdzie mi ochotę, to sprawdzę tak wiecie, dogłębnie, czy, czy jednak można w to grać, czy jednak faktycznie 20 minut było full i nie ma sensu nawet ruszać tego dalej.
0: No to jest dla mnie strasznie przykre, że, że studio, które naprawdę wydało świetne gry i, i świetne serie i robiły świetne RPG w ogóle. Przecież ten Dragon jest początek, nawet dwójka, to były naprawdę fajne gry. I mazefekty, efekty to już w ogóle nie wspomnę. I jakoś tak, no kurczę, no, są strasznie zaorani. Nie wiem, czy to jest ich wina sama i czy oni tam w tym studiu tak po prostu już nie potrafią, wypalili się. Czy po prostu ich jej tak gniecie, że nie potrafią nic ze sobą zrobić. No. Ja myślę, że
2: akurat to drugie, a druga sprawa, że może po prostu nie mają pomysłu na siebie i tam wiele osób z tej firmy odeszło i tak mi się wydaje, że ten kor starego Bioware, który robiło te gry dekady te temu, no, to już stamtąd zniknęło a ci nowi no, może nie za bardzo ogarniają, a Anthem... Anthem zaorać,
0: jest... w takim razie zaorać cały zespół, postawić na ludzi, którzy się chce to robić, a nie robią to, bo muszą nakarmić rodzinę i niech zrobią to fajne gry i to się marka się odbuduje, tak? Gracze może na początku pierwszy tytuł niekoniecznie kupią, ale jak zobaczą, że dobra gra no to zaufanie się odbuduje i w stanie, tak?
1: to tak. To ciągnąć coś, co nie ma sensu.
0: Ubisoft pokazał, że da się to zrobić, tak? da się wspierać tytuły, da się e, od klonowania gier na inne mapy przejść do, do czegoś dobrego i odbudować sobie zaufanie graczy, więc myślę, że i i, i, i BioWare też by dały radę.
2: Bardzo się cieszę, że w ogóle o tym wspominasz, to znaczy o Ubisoftzie, bo właśnie ostatni news, ostatnia wiadomość dotyczy Ubisoftu, ponieważ ten twórca nie zamierza rezygnować z ogromnych, otwartych światów. Pierwsze odsłony Assassin's Creed z reguły oferowały zreali świetnie zrealizowane światy, które ciężko było uznać za małe. Jednocześnie były na tyle zwarte i sprawnie przemyślane, że z pewnością nikt nie czuł się zamknięty w pustce. Wystarczy przypomnieć chocia sobie chociażby Paryż z Assassin's Creed Unity. Wirtualna odsłona francuskiej stolicy do dziś pozostaje jednym z najbardziej imponujących projektów, jaki zrealizowano na potrzeby gier wideo. Prawdopodobnie nieprędko zobaczymy podobny projekt, przynajmniej nie z ramienia Ubisoftu. Potwierdził to Yves-Gilmont CEO e, Ubisoftu, prezes, z którym rozmawiała redakcja Games Industry. Prezesa francuskiego koncernu zapytano o to, czy w przyszłości otrzymamy projekty z bardziej zwartym światem w stylu Unity i ten stanowczo zaprzeczył. Uważa on i podkreśla też, że stworzenie tak zwartego świata, gdzie trzeba poświęcić więcej uwagi detalom jest po prostu droższe. Nie przekłada się jednak na większą sprzedaż gry. Mało tego, prezes Ubisoftu zaznacza, że gry w Story Origins czy Odyssey przyciągnęły do zabawy znacznie więcej graczy, a to sprawia, że stworzenie znacznie większego, ale dużo mniej bogatego świata z licznymi elementami typu kopii i clay opłaca się robić po prostu bardziej, jest to łatwiejsze i bardziej dochodowe. Moim zdaniem nie brzmi to specjalnie dobrze, ale z drugiej strony biznes to biznes i Ubisoft Wszędzie sobie poczyna sobie bardzo dobrze, ma wiele marek, wiele gier i praktycznie chyba wszystkie gry, pomijając Rainbow Six i ich samochodówki, te główne marki są już osadzone no, w otwartym, dużym świecie. Nie zawsze mi to pasuje, bo wolałbym zamiast nowego Breakpointa fajne, liniowe, taktyczne Ghost Recon, a... no, ale nie zapowiada się na to. Co wy myślicie? Nowy Splinter Cell będzie też w otwartym, wielkim świecie, a każdy kolejny Assassin to będzie po prostu kopiuj w klej z inną miejscówką.
1: Jeżeli mogę zacząć, to wracając do Unity, grałam w tą grę i faktycznie mapa była przeogromna, robiło to wrażenie, ale to nie było tak do końca spoko, bo tu tam się przeszłeś przez uliczki, było ok, tu ładnie coś wyglądało, a za chwilę wchodziłeś w tłum ludzi, gdzie tam się chwalili, że chyba 10 tysięcy ludzi w jednym miejscu jest Wchodzisz w tych ludzi i za chwilę tak, tutaj twarzy nie widać, tutaj niemiłosierne lagi, tu się, tu się coś nie wczytuje, dla mnie to była taka katorga, że po połowie stwierdziłam, że nie, że przestaję w to grać, bo mi się nie chciało, później tam wróciłam, dokończyłam, ale dla mnie, że nie mają robić otwarty świat i ma być to taki mega, mega przepych, żeby pokazać, że się da, że można, no to niech sobie odpuszczą, bo po co robić coś na siłę, co naprawdę nie ma sensu. Niech się wezmą właśnie za takie... Niech będzie otwarty świat, ale to nie jest jednak Rockstar, że mają... Chyba mają więcej kasy na to. Mają więcej doświadczonych ludzi, którzy potrafią zrobić wielką mapę, wielki świat, a tutaj Unity to niby otwarte, ale takie zamknięte to wszystko, było w takim pudełeczku. I jeżeli coś takiego mają robić, to niech sobie odpuszczą i robią liniowe coś, po prostu liniowa gra i tyle.
2: Ale jakże pięknym pudełeczku, ja pamiętam, i ty to była jedna z moich pierwszych gier e, na PS4.
1: Moja też. Takich,
2: z którymi dłużej dłużej, dłuż, dłu, dłużej, posiedziałem i pamiętam, że to Paryż naprawdę piękny bo ja się wspinałem na te budynki tylko po to, um, żeby odkrywać te vista, points, tak? tylko po to, żeby sobie popatrzeć. To był generator tapet moim zdaniem, i ten Paryż był... Z góry cudowny, ale tak jak mówisz, że jak się schodziło na sam dół, jak się biegało po uliczkach i się wchodziło w takie jakieś małe pomieszczenia, to to było strasznie, to było strasznie zabugowane. Dużo błędu. Dalej jest, bo ja gram teraz,
0: także dalej jest.
1: No to nie tyle radii nic nie zmienili.
0: Znaczy no coś, coś tam coś tam, po, coś tam podobno poprawili, ale dalej dzieją się jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy, że ja idę sobie w tłumie ludzi i nagle tak... tłum wariuje. Tak no, fryzuje, fryzuje się nagle wszyscy się rozbiegają, a ja wiesz, nic nie zrobiłem, nie tylko pada, stoję po prostu, nie? A oni wiesz, nagle wszyscy w panice, jakby się coś złego stało, nie? Także ma, tam są cały czas jakieś takie dziwne jazdy. No wracając do tematu Ubisoftu, to, to powiem szczerze tak, no, to jest koncert, który robi pieniądze, robi fajne gry i... Jest tam jakaś wartość dodana w niektórych tych grach. Rozwijają Rainbow Sid'a, e, będzie ten Go Recon, tak? E, cały czas coś tam się dzieje, cały czas jakieś gry wychodzą, jest Watchdogs, który jest dość ambitnym projektem. Jak się uda, to na to, to, to trzymał kciuki będzie fajna gra? Tylko to jest takie trochę pytanie się ich o te gry z otwartym światem, jak pytanie się dzika, czy z w Lesie. No to jest oczywiste, no, to się sprzedaje, ludzie to lubią, no to no, kurczę, no, to
1: dlaczego ale nie, tego nie robić? Zrobić Ale nie sobie każde studio to
0: jakąś sobie jakąś markę tymi otwartymi światami i po prostu generują kolejne jakieś realia tak samo, czy Far Cry, czy właśnie yy, i obstawiam, że na przykład teraz ten jeżeli faktycznie powstaje ten, ten ton, ton Clancy z Pinter Cell to ja myślę, że to będzie gra taka w klimacie tego hitmana najnowszego że to też będą jakieś takie otwarte, duże mapy i pełna dowolność, bo ludzie to lubią ludzie lubią wybór i dla nich to jest nieistotne, czy tam jest dużo fabuły czy tam jest dużo hmm. zadań głównych, czy jest liniowa opowieść i tak dalej, gracze kupią grę, w której będą jak najwięcej czasu mogli spędzić biegając zwiedzając, a to, to się liczy w tym momencie żeby się sprzedało, a to, czy komuś się to spodoba i spędzi 10 godzin, czy ktoś spędzi 300, to już nikogo to nie interesuje. Kajs jest w kieszeni i to jest tyle w temacie.
1: No, zgadzam się. zgadzam.
2: Cóż, zatem temat newsów mamy zamknięty. I bo y y wyrobiliśmy się w czasie, możemy sobie swobodnie przejść do tematu głównego, który jest tak obszerny, że ja nie wiem, czy my w ogóle go wyczerpiemy, ale przynajmniej trochę go liźniemy, a li lizać zacznie Waderio. I to on go przedstawi pod, pod nieobecność Legwana. Zapraszam.
0: Tak, no to mamy temat ocika, czyli dziennikarzy kontra influencerzy. I może zacznę od przytoczenia, czym ów te dwie właściwie profesje w tym momencie się charakteryzują i czym się wyróżniają. Mamy influencera, który jest osobą naprawdę prywatną, działającą w świecie mediów społecznościowych. Jest to osoba, która już sobie wygenerowała jakieś dość duże zasięgi, ma dużo obserwujących, ma na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, ma dużo widzów na YouTubie, gdzieś ta publiczność jest w miarę wierna, lajkuje, komentuje i to jest osoba taka troszeczkę wpływowa tak naprawdę, bo ona może kreować trendy, może polecać jakieś produkty, może polecać, czy to właśnie mówić, że jakaś gra jest dobra i warto kupić, i w drugą stronę może mówić, że, ta, że jakaś gra jest niedobra nie i nie warta kupienia. I cały pit polega na tym tutaj, e, że influencer właśnie to nie jest. E, tak jakby osoba, która zawodowo się tym zajmuje, recenzowanie gier i tak dalej, tak jak to robi dziennikarz, jest to osoba, która robi to prywatnie. Więc może czerpać korzyści za konkretne no, słowa wypowiedziane przez siebie, czy za konkretne zdjęcia, może bardzo łatwy sposób manipulować tą rzeszą swoich odbiorców no fajnie byłoby, gdyby tak nie było, gdyby ci influencerzy byli rzetelni i mówili faktycznie tak jak jest, a nie szli tylko i wyłącznie za gratisami czy za pieniędzmi no i właśnie tutaj mamy na drugiej szali tego dziennikarza, który jest osobą z reguły na jakimś etacie, gdzieś pracuje w jakiejś redakcji, kiedyś to były redakcje czasopism, może być to dziennikarz jakiejś telewizji czy, czy, czy radiu, ewentualnie dziennikarz portalu growego na przykład. I jest to osoba właśnie, która i za, z, z zawodu i e, tak jakby e, musi zbierać informacje jak najbardziej rzetelnie kreować przekaz medialny, tak? Jeżeli jakiś dziennikarz recenzuje jakąś grę, omawia jakąś grę, to oczekujemy od niego, że powie nam zarówno co w tej grze jest dobrego, co w tej grze jest złego, a decyzję o zakupie podejmiemy sobie już sami na podstawie jego słów. I on tutaj tak naprawdę w dzisiejszych czasach uważam, że dziennikarze są troszeczkę takimi strażnikami naszych portfeli w dobie influencerów, który, którzy za przeproszeniem za promkę na kocu powiedzą, że gra jest 10 na 10, chociaż nawet jej nie odpalili.
1: No, tutaj się z tobą zgadzam i powiem ci tak, wam, jeżeli, jeżeli influencer byłby rzetelny, wtedy byłby dziennikarzem, bo żaden influencer nie będzie rzetelny. Tak jak mówisz, oni tylko liczą na korzyści, oni liczą na followy na Instagramie, na Twitterze, nie wiem, na Facebooku. Im po im się da, byle co, jakiś tam, jakąś grę, która nawet nikt, ludzie na oczy tego nie widzieli, oni powiedzą, tak, to jest super gra, tak jak mówisz, nie włączyli tego, a ich fani się na to rzucą, kupią, oczywiście, a okaże się, że to jest krab, że to jest mega krab, ale co zrobili, to zrobili, dostali hajs za to, dostali i koniec po temacie. I tak to w dzisiejszych czasach jest. Tutaj już niestety dziennikarze są już tak pod tymi influencerami, nie obrażając dziennikarzy rzecz jasna, bo to nie ma, to nie ma być negatywna wypowiedź, wypowiedź w ich stronę. Po prostu taki mamy teraz czas. Nie wiem ile to potrwa, ale wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze jakiś czas influencerzy będą rządzić tym świadkiem medialnym, a dziennikarze to będą, tak jak mówisz, tacy tacy, co będą chronili nasze portfele, ale ludzie, szczególnie ci młodzi, wolą słuchać influ influencerów niż dziennikarzy.
0: No tak, no bo dziennikarz nie wstawi fajnej fotki z figurką, która jest niedostępna do kupienia, tak jest. Nie, nie nie pojedzie na event i nie fotografuje się z gwiazdami, tylko on tam pojechał do pracy i zajmuje się stricte grą, zajmuje się tym, co, co, co ta gra może wnieść, pokazać i skupia się dokładnie tylko i wyłącznie na tym, a nie na tym, żeby zrobić wokół tego show. U.
1: Otóż to, tak to niestety wygląda i będzie wyglądało od bólu.
0: Dobra, a czy dziennikarz może być influencerem? Waszym zdaniem? W taki rzetelny sposób, będąc rzetelnym dziennikarzem, wykonując swoją pracę jak najbardziej w taki rzetelny sposób, mówiąc jak faktycznie jest, czy można się wykrywać na influencera?
1: I tak, i nie. Znaczy, jeżeli dziennikarz jest bardzo taki rzetelny, wie co mówi, wie co robi, wie gdzie pracuje, lubi swoją pracę, to i może być influencerem i jak najbardziej powinien mieć większe korzyści niż celebryta medialny. Ale czy dziennikarz będzie chciał to robić? No to... Znaczy, czy dziennikarz chciałby być tak nazywany? No to nie wiem. To raczej nie. Wydaje mi się, że nie.
2: Wiesz to Monika, ja ci, ja, ci, ja ci powiem inaczej, ja, ja, ja to rozumiem też trochę inaczej, bo moim zdaniem dziennikarz taki też prawdziwy z krwi i Ja też piszę o grach od 10 lat prawie na miasto gier generalnie nie mogę sobie powiedzieć, że jestem takim dziennikarzem na pełny etat, chociaż byłem w większości redakcji w Polsce, tych takich na stronach internetowych, naszej konkurencji, miałem też coś swojego, ale i dzisiaj mam swoją pracę, a to jest jakby moja pasja, którą robię po godzinach, dzielę się kontentem z innymi recenzje, newsy itp. Ale jeżeli chodzi o influencera i dziennikarza, to faktycznie w moim przekonaniu czasami dziennikarz może być, a nawet jest influencerem, bo niektórzy autorzy w polskiej branży, autorzy tekstów na przykład do PlayStation, 6 Extreme, czy CD Action, czy niektórzy autorzy tekstów, dziennikarze na gry on przynajmniej, albo u nas, mogą być influencerami, ale w tym takim sensie, że są dla mnie autorytetami przez pryzmat tego, co przez te wszystkie lata napisali. Znaczy jest wiele osób, których opinie o wiele bardziej będę brał sobie do serca niż opinie tych takich typowych influencerów ze zdjęć. I z Instagrama, bo na przykład jeżeli HIV napisze jakąś recenzję w p Stream, to ja wiem, że ten gościu te wyścigi ograł, że on wie o co chodzi i że pisze o nich od 20 lat. Jeżeli buczę z BX coś napisze, jakąś grę przetestuję, to on jest dla mnie może nie tyle influencerem, co jest dla mnie autorytetem. I jego słowo ma o wiele e, większy ciężar, niż zdanie typowego influencera, który tak jak mówisz, dostał promkę i zrobił zdjęcie tej promki na, na pościeli. Ci ludzie, ci dziennikarze, tacy Koso, mazi, head z gry online, tak? To są dziennikarze no, naj, najcięższej wagi i ich słowo dla mnie ma największe znaczenie. I, i jeżeli oni wypowiadają się, ja czytam PlayStation Stream'a, to nie jest reklama. Ja po prostu mówię, że czytam tę gazetę od kilkunastu lat, wręcz od 20, Jestem tak, z tą ekipą, tak ich kojarzę i rozumiem ich gusty, że niektórzy autorzy, którzy tam pisał, piszą, zaks przynajmniej, jak opisuje gry RPG, no to wiem, że ten facet jest autorytetem i w jakiś sposób wpływa na moją opinię o tej grze i bierze odpowiedzialność za swoje słowa, a tym samym za mój portfel. I, w, i tym samym, no faktycznie, jakoś na mnie wpływa, tak? E, że albo coś kupię, albo czegoś nie kupię. I ci, ci dziennikarze tacy prawdziwi, korowi, oni zawsze będą mieli większe znaczenie. Oczywiście nie będą mieli większego zasięgu. Bo dzisiaj jest trochę inaczej. Kiedyś, kilkanaście, dwadzieścia lat temu, były magazyny górowe. Jak, jak szedłem do, do kiosku e, z mieszkiem pierwszym w ręku papierowym, z dziesięcioma złotymi, to mogłem sobie kupić gazetę. I wtedy gazet było mnóstwo, wszyscy i wtedy wydawało się, że gazety, że papier, że to jest świętość, tak? Że tam jest prawdziwa wiedza. I później pojawił się trochę internet, i ci, którzy pisali w tych gazetach, i te, to było w takiej kontrze. Pojawili się youtuberzy, to wszyscy się śmieją, że youtuberzy, co to w ogóle za mm, let's playerzy? Daj spokój, co oni wiedzą o grach. Wygłupiają się, robią jakieś rankowe głupie filmiki, prawda jest w gazecie, tak? Ale kiedy ci youtuberzy, moim zdaniem dzisiaj, Remiliusz Maciaszek, to stali się tak bardzo merytoryczni, że już też moim zdaniem są bardziej autorytetami niż influencerami oczywiście, ten absolutny top, topki, tak? Nie chcę tu mówić z nazwisk, którzy mi się podobają, których cenię mniej, których bardziej, ale no na przykład na, 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 na przykładzie Roka. Uważam, że to jest faktycznie merytoryczny gościu, który faktycznie przekazuje mi jakąś wiedzę. Mówi w taki sposób, jaki ja bym chciał słyszeć I profesjonalnie, tak? Na przykład z zagranicą jest kanał PlayStation Access. Oczywiście to jest marketingowy kanał, ale oni też mówią w taki sposób, że są w jakiś sposób bardziej autorytetami niż influencerami. I dzisiaj pojawia, pojawili się ci, którzy na Instagramie mówią o sobie właśnie, że są influencerami i dzisiaj oni są w kontrze do zarówno prasy papierowej, która jest marginalna i youtuberów oraz nas, czyli ludzi, którzy piszą na, do internetu, na stronach internetowych, są w, pozrzeszani w tych redakcjach i ci influencerzy oczywiście mają dzisiaj ogromne zasięgi, ogromne. Bo wystarczy wykreować, się, wykreować z siebie jakiegoś bohatera, żeby mieć na Instagramie większy zasięg niż my mamy na, na mieście gier. Chociaż to akurat nie jest możliwe, ale tak się często dzieje. I, że i dzisiaj ci młodzi ludzie bardziej koncentrują się na, tych, na przekazie mikrobloga, jakim jest czyjś Instagram, niż na przykład moją recenzją WRC8, którą ostatnio opublikowałem. Ciekaw jestem jaki jak to trzeba byłoby zbadać jakie jest odstępstwo od tego ilu ludzi zasugeruje się jakimś influencerem, który pokaże zdjęcie gry WRC 8 a ilu ludzi niestety zainteresowałoby się tą grą poprzez właśnie takie tradycyjne informacje jak, jak właśnie recenzje te czytane recenzje, bo wydaje mi się, że wciąż dużo osób to robi ale chyba starszych Młodzi zaczynają trochę od tych, tych bohaterów, swoich bohaterów, e, czyli influencerów, którzy są moim zdaniem absolutnie niemerytoryczni i nie, po prostu niewiarygodni, tak? I, I
1: tyle. No to, Patryk, właśnie, dobrze powiedziałeś o roku, w sensie o Remigiuszu, bo kiedyś, tak, on ile już ma kanał na YouTubie 10 lat? E, ten gościu, i tam chyba był Rojo też później, oni, oni byli youtuberami. Oni mówili o grach, pokazywali gry, oni byli mega merytoryczni. I teraz tak, i to się z biegiem czasu zmieniało. Byli na topce, jest ok, jest ok i za chwilę przychodzi nowa moda, tak jak mówicie, influencerzy. Czyli dla mnie dzisiejsi youtuberzy, czyli przykład przykładów może być mnóstwo i jest to na przykład, nie wiem, taki Jacob który nagrywa tylko Fortnite, a, bo Fortnite mu za to pewnie, Epic Games daje mu pewnie za to jakieś profity, bo nieraz tam było, że dostali telefon Samsunga jakiegoś tam nowego, jakieś te kasę za jakieś mistrzostwa, cokolwiek i on będzie tylko jedną grę promował i będzie ją pokazywał, dopóki się ludziom to nie znudzi, i to, jest, i to jest właśnie to, że on ci nie powie tak jak y, ta gra jest taka, taka, siaka i owaka", więc bardzo złanie grajcie, tylko on będzie mówił w jak najlepszych superlatywach y, o tej produkcji, a kiedyś, tak jak było z 8, 6 lat temu, y, to, to było całkiem inaczej. Był sobie ten rok, był sobie Rojo, oni grali, oni mówili to mi się podoba, to mi się nie podoba, pokazywali te gry, ich się miło słuchało, a teraz tak naprawdę jest tylko darcie że tak szybko powiem. Dokładnie, gęby. Yapy, no gęby, i, i, tak. i tyle. To I na ten moment dla mnie yy, oglądam sobie czasem tam jakieś youtuberów, ale tylko żeby zobaczyć, co się dzieje. A dla mnie dalej numer jeden jest właśnie rok, bo to jest gościu, który ma już niestety mniejsze zasięgi, ale człowiek potrafi, fajnie mówi jak gra, jak pokazuje gameplay, on opowiada świetnie, więc dla mnie to jest... Przede sposób. wszystkim
0: widać tą pasję u niego do tego, tak, profesjonalizm też.
1: Otóż to. I też teraz się wziął chyba za podcasty, z tego co tam
0: widziałam. No i ich podcasty z
2: Borysem są świetne, też uważam, tak, że tak, to się też w też mówię, też Czasami wybierają takie tematy, które mnie nie interesują, takie ogólnoświatowe, okooglowe. Ale też chciałem wrócić jeszcze do tego, jak to wygląda na przykład w internecie, w takich redakcjach jak my. To znaczy influencer nie da Ci więcej niż to, co ma zrobić, co mu zaoferowała agencja zazwyczaj. To znaczy on ma Słuchaj, grę. nawet
0: mu agencja czasami nie musi nic proponować, bo było niejednokrotnie o przypadkach, że e, ludzie sami z siebie promowali jakąś markę, żeby ktoś ich z PR-u zauważył, jakiś marketingowiec ich zauważył i przysłał promkę i wszystko było w porządku, dopóki ten trend był kontynuowany, a nie daj Boże był jakiś negatywny przekaz w stronę firmy bądź produktu i automatycznie kontakt się urywał i już źródełko z promkami wysychało.
2: Dokładnie, słuchaj, ja jestem tu taki przykład, właśnie jakby, jakby bardzo niedawny. Niedawno była premiera Ace Combat, i oczywiście yy, u nas w redakcji to ja nikogo tam nie, niczego tam wielkiego nie zdradzę, ale zazwyczaj yy, naczelny jest przyzwyczajony i on wie, kto w co gra, co lubi grać, na czym się zna, co recenzuje od wielu, wielu lat. I jak przychodzi w Resident TV, no to oczywiście. Patryk jak przychodzi nowy Final Fantasy, to oczywiście Patryk Jankowski. Pamiętam dokładnie, jak bardzo mocno czekałem na premierę Final Fantasy XV. I z punktu widzenia dziennikarza albo autora, nie śmiem się nazywać dziennikarzem na pełny etat autora, pasjonata, który o, o nich opowiada, ja mówię dać komuś coś więcej z tej takiej wewnętrznej pasji. Co to znaczy coś więcej? Nie tylko słucham recenzję i zdjęcie na Instagramie czy zdjęcie na Instagramie i zasięg taki chwilowy. Ja mogę dać coś więcej. Mogę napisać na przykład artykuł o przeglądzie serii, artykuł, playtest, zapowiedź. Mogę zrobić artykuł już popremierowy, po recenzji, czyli stworzyć trochę więcej kontentu wokół jednej gry. Tak jak wychodziło Ace Combat nowe. To nie dość, że dostałem grę do recenzji, rzetelnie do niej poszedłem, napis spisałem swoje wrażenia, to jeszcze przed tym, zanim ona wyszła, zaproponowałem sam z siebie, że w sumie przychodzi fajna gra, której dawno u nas nie było, z nami nie było, seria powraca, więc warto zrobić przegląd tej serii i wyrzucić to. Ad hoc, za darmo, nikt mnie do tego nie zmuszał. Sam w sobotę przysiadłem i sobie to napisałem, bo wydawało mi się, że warto czasami jest o tym o tych niektórych grach powiedzieć więcej, bo tą pasję, kiedy mówisz więcej, od razu widać. Moim zdaniem u tych influencerów, którzy mają tam dziesiątki tysięcy zasięgów, tego nie widać, oni się tego nie dadzą. To znaczy nie przysiądą, nie napiszą, nie zbliżą. Oczywiście nie wszyscy, ja nie generalizuję, bo pewnie jest wielu influencerów, którzy faktycznie robią coś z siebie i od siebie. A, no ale wydaje mi się, że jeszcze ten taki core i taka merytoryczność jest wciąż tych... No, ja nie mówię, że znaczy, Widzisz, to ja,
0: odnoszę, ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie takiego e, merytorycznego przekazu e, szukają tacy naprawdę... E, no, pasjonaci gamingu, no tak, jak, naszy, jakkolwiek to nie naszy, wie. tak. dosłownie, nasi. Tak. Tak, dokładnie. To są ludzie, którzy naprawdę interesują się grami, chcą poszerzać jakąś swoją wiedzę w jakiś sposób na temat gier, ale influencer przede wszystkim jest skierowany do nastolatków, do niedzielnych graczy, do ludzi, którzy raz na jakiś czas wydają te pieniądze na gry, czy na cokolwiek innego, czy na jakiekolwiek inne lifestyle'owe produkty, ciuchy, bluzy, perfumy, kosmetyki. I ja uważam, że tutaj jest problem, że jeżeli uda ci się strzelić ten algorytm i urosną ci te zasięgi, jesteś bardzo popularny, yy, bo wrzucasz jakiś tam content i nagle odzywają się te marki, to uważam, że, że bardzo prosto jest zarabiać potem pieniądze, bo wrzucenie zdjęcia na Instagram za 1000 zł, czy nawet za 500 zł, to przecież to jest żadna robota. Zrobić dobre zdjęcie, walnąć do tego opis i Napiszesz, że ci się podoba, że super, że w ogóle świetna, świetna sprawa, świetny sprzęt, zasięg świetny kosmetyk, zgadza. zasięg się zgadza, pieniądze masz w portfelu. Tylko co z tymi ludźmi? Oni naprawdę myślą, że ty to ty, że to nie jest kreacja ciebie, tylko, że ty jesteś prawdziwy, szczery, naturalny, że to ten produkt się podoba, że nikt ci za niego nie zapłacił, bo nie informujesz, że to jest reklama i co mi to kupują, no bo przecież mój ulubiony instagramer, youtuber używa tego Powiedział, produktu, no to napisał, ja, ja, chcę, ja, ja chcę być taki jak on, tak, bo chcę, chcę też być sławny, chcę też być fajny, też wrzucę na moje konto na instagramie, na którym mam 50 followersów, z czego 39 to rodzina i, i znajomi z klasy, tak, I i, i będzie, będzie fajnie, też będę taki fajny jak tak? I tutaj się robi moim zdaniem problem. E, jak podsumowując jeszcze tak to, to, co wszystko żeście powiedzieli, że właśnie kiedyś ten YouTube trochę wyglądał inaczej, kiedyś właśnie e, oglądało się te, te let's play e, czy te zagrajmy, jak ludzie przychodzili gry. Ja mimo e, może nie oglądałem tego tak sensu stricte, żeby zobaczyć jak ta gra wygląda, jak się on przychodzi, tylko odpalałem sobie jakiś losowy fragment rozgrywki gdzieś ze środka, czy z początku, czy z końca i patrzyłem na reakcję tego człowieka, jak on w nią gra, czy, czy to mu się podoba? Patrzyłem, jak ta gra chodzi, jak wygląda, czy ma jakieś problemy, może się zacina, i na tej podstawie mogłem, mogłem stwierdzić, że ok, to jest gra dla mnie, chcę sobie w nim zagrać, tak? To, był, tak? to było dla mnie tak, jakby takie oglądanie dema, tak? Oglądanie jak gra kolega. I sprawdzenie, czy mu się to podoba, czy nie, i wtedy mogą sam kupić. A ja w dzisiejszych czasach osobiście uważam, że ci wszyscy youtuberzy, którzy kręcą jakieś recenzje, którzy są influencerami, tak, bo nie mówimy o jakichś kanałach związanych z portalami growymi. Gdzie, gdzie tam ludzie biorą za to pieniądze, że robią te materiały, tylko mówimy o ludziach, którzy robią to z pasji i z miłości do gamingu, a tak naprawdę no, dostają jakąś promkę, ogrywają tytuł, bądź nie, 10-15 minut może przechodzą całą, ciężko powiedzieć i wyrażają jakąś tam swoją opinię. I tutaj no, mam troszeczkę z tym problem, że nie zawsze te opinie są rzetelne, bo Przede wszystkim bazują na głosach i na tym, że, że ktoś ma ograniczony czas, bo przyszło mu 10 promek i czas zrobić 10 recenzji w tygodnia, tak? I lecimy po łebkach, przechodzimy yy, na szybkości, piszemy jakiś script i mówimy fajnie czy niefajnie z naciskiem na nie mówmy, że jest niefajnie, bo, bo może nie przyślą kolejne promki no, no i tutaj też właśnie te promki wchodzą w grę. Ja kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który... Był dziennikarzem growym 10-15 lat temu, za czym jeszcze promki, takie, jakie znamy w tej postaci, tam z figurką, z koszulką, z zupką chińską, czy z jakimiś innymi rzeczami, jakie możemy zobaczyć na Instagramie czy na Twitterze, były modne i popularne. Mówił mi, że kiedyś po prostu przechodziła do redakcji płyta i grupie sobie z tym, co chcecie, tak? Fajnie byłoby, jak napiszecie, zagracie i napiszecie. No jak nie, to no to trudno, tak? a potem się pojawili influencerzy, potem się pojawiły social media i trzeba było coś poza tą płytą pokazać, więc zaczęli tam pchać jakieś gadżety i ścierwa, które moim zdaniem troszeczkę działają jak no, taki kijek i marchewka, tak? Masz tu, masz tu fajny gadżet, którego nigdy nie będzie miał, no i masz gierkę i powiedz, co o tym sądzisz, ale pamiętaj, że wziąłeś fajny gadżet, który jest praktycznie bezcenny, bo żeśmy tylko 100 takich rozesłali. No i tu się dla mnie rodzi właśnie problem tej rzetelności. No i właśnie jak już jesteśmy przy tych markach, przy współpracach, to jak waszym zdaniem wygląda właśnie rzetelność przy współpracy z jakimiś markami? Bądź może Patryk, wypowiesz się, czy w przypadku jak dostajecie do redakcji jakąś grę do ogrania, to czy macie jakieś wytyczne co do tego? Czy w ogóle możesz o tym mówić, czy, czy o czymś
2: jakoś... No mogę o tym mówić, generalnie wytyczna jest taka, że to ma być na za 5.30 do 12, albo dostaniesz w pier. Nie, 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 nie
0: i... wiesz, nie chodzi mi o to, co dostajesz tam od naczelnego, tylko czy przychodzi, wiesz, jakieś tam, no bo są jakieś embarga, tak, że można no, o tym grzymów wtedy i tak dalej. Oczywiście, czy, czy...
2: Są też również, oczywiście są umowy NDA, czyli non-disclosure non agreement, czyli to, że nie można przed pewną datą opublikować jakiejkolwiek tam informacji, screena bądź wideo z, z takiej, takiej gry, po prostu no, wtedy taki postronny fan twojego tam mikrobloga, na przykład jak ja mam na Twitterze, to ja bardzo często tam publikuję screen screen z PS4 I generalnie jest tak, że niektóre, takie, niektóre umowy tego zakazują i um, to jest pilnowane i można naprawdę się naciąć na dość duże kary, ponieważ jest po prostu em, e, embargo na jakiekolwiek przedpremierowe mm, publikacje. tak. I tu jest też często taki problem, ale nie zawsze. Na przykład w przypadku WLC nie było. To znaczy, przed, przed, przed promocją recenzji gry u nas na portalu, mogłem sobie sam z siebie publikować screeny i to robiłem na Twitterze, bo, no bo czegoś takiego nie było. Nie było takiej umowy i, i, i to robić mogłem, ale przy niektórych dużych tytułach mm, tak jest. I wtedy trzeba. Też często jest tak, że dostajemy te gry mm, dużo wcześniej. A zdarza parę.
0: się na przykład, że jest jakaś notka, że nie, wsp nie wspominajcie w Wiedźminie 3 o jeżdżeniu konikiem, bo będziemy to patchować, nie? więc o tym nie mówcie, nie, nie zdarza mi się takie rzeczy? Nie,
2: nie, nie, ja nie przypominam sobie ani razu, żeby tak było, a, i, a proszę, proszę mi wierzyć, że recenzowałem nie jednego krapa, boże, ym, ta wie ten wieloosobowy rezident, to, to mi się do dzisiaj po nocach śni po prostu, ale jak trzeba, to trzeba. No generalnie jest tak, że najlepiej, że dostajemy te gry wcześniej. Dużo więcej czas, żeby nie zagrać. Nie zawsze się tak zdarza oczywiście, bo często jak są jakieś duże premiery, a w Polsce jest ten rynek tak rozbudowany, że tych influencjerów, youtuberów i, i redakcji jest dużo, że no niektórzy dostają wcześniej, niektórzy później. No ale no, tak to wygląda, że no raz możesz coś tam rzucić, a, a raz nie możesz. Ja na przykład yy, no nie spotkałem się z taką, o, pff, nigdy i weź nie pisz, że tam um, się krzywo, że ten zawodnik krzywo biega, że, że się źle strzela, czy że to jest zabugowane. Nie. Same gry, same z siebie czasem są po prostu zabugowane, bo na przykład przy tym jak wychodziło Tony Hawk Pro Skater 5 to przecież aktualizacja gry była większa niż sama gra. No to wtedy ty dostajesz tak naprawdę... Yy, dostajesz jobla po prostu, kiedy czekasz na taką grę. Grają, no i nie da się w jej ograć, nawet do, do recenzji. Tak, Ja na przykład też mam taki swój styl, że odkąd, odkąd mam PS4, to nie korzystam z materiałów promocyjnych, jakie podsyłają na przykład e, wydawcy. To znaczy, jak dostajemy screeny albo pakszoty ze zdjęciami, to ja z tego nie korzystam, ja sobie sam je robię e, na PS4 i uważam, że to jest chyba najbardziej. To, to jest. To nie jest jakiś wielki wyczyn, ale uważam, że jak, jak chcę, chcę zawsze pokazywać w tych recenzjach gry, tak, jak ja ją widziałem. To znaczy, jak przechodziłem Resident Evil, jak przechodziłem Final Fantasy, nawet jak ostatnio ogrywałem to w WRC, no to robiłem te screeny, które mi się podobały i pokazywałem też, w jaki sposób ja gram na przykład. Ja, ja, ja mam taką przywarę, że w gry wyścigowe gram w trybie TPP i to niektórych mierzi. Pozdrawiam chłopaków z Twittera. Ale tak mam, I ja tak gram I, 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 i wydaje mi się, że jak Robię te screeny od siebie, to bardziej pokazuje hmm. ludziom, jak ta gra faktycznie wygląda. Oczywiście, pakszty są, zawsze będą stosowane i zawsze będą publikowane, bo często też twórcy sami z siebie czy wydawcy sami z siebie dobierają, tak. Jest, są, są, oczywiście są piękne tapety, piękne rzeczy, których możesz, z których możesz sobie tam skorzystać, no ale ja lubię robić na przykład, na przykład swoje. Pamiętam, tu mogę jeszcze dodać. Jak po premierze Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wydaje mi się, że to w polskim internecie jest jedyna. No nie, no gol na pewno, gry online na pewno mają. Um, to robiłem Wikipedię wraz z solucją i z sekretami do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain i robiłem to sam. Robiłem każdego screena, każdą misję, e, każdą skrytkę sam to wszystko robiłem. Miałem setki screenów. Sam to opisywałem, to było kilkadziesiąt stron. Sam to zrobiłem jako dodatek do recenzji gry. I to jest to, czego nie da Ci influencer. A dlaczego? Na przykład, Przykładowo, wspomnę jeszcze na przykład o Wikipedii razem z solucją do gry Wiedźmi 3. Jeden z najlepiej klikających się materiałów po dziś dzień u nas. Influencer Ci tego nie da. A gościu, czytaj, redaktor naczelny, przysiadł, rozgryzł tę grę i opublikował to. To jest dodatek do recenzji. To jest coś, do czego wczytelnik będzie wracał raz za razem. A wrzucone zdjęcie na Instagramie przepada po kilku dniach, kiedy on wrzuca ich więcej. To jest właśnie to, co dajesz więcej od siebie komuś i wrzucasz to w internet.
0: Tak, no to właśnie, to wróćmy do tego pytania, które zadałem, jak się ma współpraca z markami, a rzetelność w takim wykonaniu, bo z jednej strony mamy ludzi, którzy Oznaczają, że coś jest postem sponsorowanym? Mówią, że coś jest postem sponsorowanym? Z drugiej strony ktoś tego nie mówi. Na jednej szali mamy ludzi, którzy twierdzą, że materiał jest sponsorowany, ale treści w nim zawarte są prywatną opinią redaktora, influencera i tak A z drugiej strony mamy ludzi, którzy zachwalają wszystko, co, co im wpadnie w łapę za pieniądze. I Jak to się w ogóle tutaj wyważa? Od czego, to, od, od czego to zależy, że jeden koleś jest w stanie powiedzieć, że dostał za to pieniądze i że mówi to, co myśli o tej grze i faktycznie mówi to, co myśli, wytyka błędy, a z drugiej strony jest koleś, który nie mówi, że to jest reklama, wszyscy widzą, że to jest reklama i zachwala to tu pod, pod niebiosa. To ja jeszcze tutaj, zanim nasza piękna Monika zacznie, to wtrącę. Tylko tyle, że moim zdaniem, jeżeli ktoś to przyznaje jest to
2: widoczne na przykład na stronie internetowej gdzieś jest taki od notace, że to jest sponsorowany tekst, z, z tekst robiony we współpracy z tym i z tym wydawcą. Jeżeli ktoś o tym pisze, to jest absolutnie uczciwe I też jakby czytelnik inaczej do tego podchodzi. To jest uczciwe i nie ma w tym nic złego. Bo jeżeli na przykład ktoś, tak jak u nas, wysyła nas do Paryża na, przykład, do, na, do, tak, do Paryża na prezentację dodatku do Final Fantasy XIV, no to dlaczego mam o tym nie napisać?
1: Ale to jest co innego troszeczkę bo wiesz, bo przyjdzie jakaś marka i da temu celebrycie internetowemu, który ma milionowe zasięgi, da produkt i powie tak weź, zareklamuj to w taki i taki sposób. Tak jak mówicie to wystarczy jedno zdjęcie, nie wiem, 15 minut na Instagramie czy tam YouTubie, krótki, krótki filmik, jak sobie gra, jak cokolwiek tam robi i jest, są pieniądze i marka ma z tego pieniądze, bo nastolatki tak stawiają, że większość to są po prostu... Ludzie w wieku, nie wiem, od 8 do 16 lat i kupią to, bo, bo ich idol z YouTube'a, z Instagram'a to ma, y, w to gra, to robi i kupią. A dziennikarz growy... czy znaczy, rodzice kupią. Rodzice. rodzice. Dobrze, rodzice. <głosy> <głosy> dziennik, Albo ich karty kredytowe. <głosy> Mama. Czyli dalej rodzice. <głosy> no. dziennikarz, dziennikarz growy za to będzie to robił tak, jak on te, to chce. On powie to, co mu, to co widzi. On nie będzie ściemniał. Powie tak, słuchajcie, no ta gra jest spoko, można zagrać, i, i, ale no dobra, tyle, nie? On powie, jeżeli jest prawdziwy dziennikarz, robi yy, pracę i kocha tą pracę, on powie tak, ta gra jest taka i taka, ale minusy są takie i takie, chyba, że ta gra jest idealna, nie ma żadnych minusów. No to wiecie, pójdzie tak. Jest nie. taka
0: gra jest to Resident Evil 2 Remake.
1: Nie. <laughs> nie.
0: Ale tobie nikt za to jeszcze nie zapłacił. Wstrzymuj, nikt za to nie zapłacił. No,
1: no ale jeszcze. Tak kończąc, to no, jeszcze, to, to moje, yy, te moje wywody, to stwierdzam, że jeżeli mar marka, na której, yy, która nie musi błagać o jakieś tam wiecie, o o, żeby ktoś y, influencer, żeby sprzedawał grę, bo będzie miał wtedy więcej, y, znaczy nie gry, tylko produkt będzie miał wtedy więcej, ta marka będzie miała więcej przychodu y, no to. No to już wtedy kiepsko o tej marce świadczy. Wiadomo, znaczy nie, 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 nie wszystko. O Marce i o tym człowieku. No, bo ale tak, to jest tak, że teraz y, są ci youtuberzy, którzy mają milionowe zasięgi i niekoniecznie grają w gry, tylko jakieś głupie pranki i nie wiadomo co. I oni są zapraszani do reklamy Fanty, do reklamy Play'a w sieci komórkowej y, i to się sprzedaje, tak? A mimo wszystko robią taki content na tym YouTuberze, że tego się oglądać nie chcą. <laughs> Taka jest prawda. A oni są zapraszani przez marki, które jednak coś znaczą w świecie. No tak to wygląda teraz i pewnie tak będzie wyglądało. Niektórzy no to sobie to radzą to... tak, a niektórzy to nie. To
0: są tacy to są, to są celebryci, no kiedyś mieliśmy kardiasznianki, no teraz też są, no, teraz mamy też na naszym polskim podwóreczku tego czy tam będziemy tutaj
2: chciałbym coś powiedzieć, jeśli Generalnie to nie jest żart. Ja naprawdę nie wiem z czego sławne są i kim są te kardaświanki i chyba nie chcę wiedzieć. Są znane no, z tego, są z... że są
1: znane, no.
0: Dokładnie no. tak, ja też wiem tyle i sobie. ale no, mamy coraz więcej takich ludzi na polskim internetowym podwórku. no. W naszym cudownym coraz jest coraz więcej takich ludzi, którzy są znani z tego, że po prostu są znani, no. i. No i co, 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 co? Coż można zrobić? Ale
1: no? widzieliście jakie teraz y, milionowe, na przykład odsłony filmików są pod tytułem robię pranka na moim chłopaku, albo moja dziewczyna reaguje na kolor moich włosów i takie coś ma po 2 miliony wyświetleń. Dla mnie to jest ja, trochę śmieszne, no ale to do... jest tragedia znaleźli sposób tragedia, na siebie. Kiedy,
2: tak, znaleźli sposób na siebie, a często też niektórzy youtuberzy, którzy zaczynali na początku od gier, dzisiaj z grami mają niewiele wspólnego. Sprzedają i odkupują od siebie samochody. I nagrywają o tym filmiki. Chodzą do, chod chodzą do salonu samochodowego, i to jest już w ogóle jawny marketing. To już jest w ogóle Mercedesos jawny produkt product placement. Kupują ten samochód i. Um, A kupują dają to, swoim wiecz, to, jest to jest też, kto dużo Naprawdę. I wtedy taki, taka osoba na przykład mi śmiać się chce. Bo ten człowiek niewiele wie, niewiele, niewiele wie już o grach wideo, niewiele ma z nimi wspólnego. I na przykład jego opinia o jednej czy drugiej, że mnie w ogóle nie obchodzi, bo nie jest na moim poziomie nawet. Oczywiście jako gwiazda osobowości ludzie są spok pewnie spoko, pewnie są fajni, tak prywatnie. Ale nie mają mi wiele do zaoferowania, bo mi do zaoferowania wiele mają tacy twór twórcy, autorzy, których czytam, śledzę na Twitterze, kupuję gazety, jak Koso, Marcin Kosman, jak Hik, jak Butcher jak Roger z Basics Extreme, jak Head z gry online. To są ludzie, których ja chcę słuchać, bo są fajni, jak nawet Remigiusz Mociaszek. Można mu wszystko zarzucić. Że nie umie grać w samochodówki, że nie lubi gier japońskich. On mówi to o, o, o tym azjatyckie gry. Że nie bardzo odnajduje się w tych wszystkich shows like'ach, że często przegaduje te odcinki. No ale ten gościu naprawdę umie opowiedzieć o grze wideo. I opowiada na poziomie, na którym, o, o którym, na którym ja chcę go słuchać. A, a wielu tych influencerów po prostu do mnie nie trafia, bo yy, chyba nie jestem już naprawdę, naprawdę z tej epoki, że mnie coś takiego po prostu nie jara. Jak ja ostatnio, ja ostatnio mm, dowiedziałem się poprzez YouTube'a, co to jest Kruszwil, ja yy, przecierałem oczy po prostu. Kto to jest w ogóle? Co to jest, ja, Przysz, to jest? Ja do tej ja pory nie,
0: jest? nie do końca jestem pewien, kto to jest, dlatego dziękuję panu Google, że mnie szpieguje. Nie, właśnie ja jestem z tych ludzi, którzy naprawdę jestem wdzięczny Google'owi, że mnie Google szpieguje, targetuje filmy i treści na YouTubie pod to, co mnie interesuje i ja naprawdę o tym, o czym żeście przez chwilę tutaj mówili, to ja tak średnio wiem. Tak bardziej z Twittera coś się dowiaduje, że ktoś tam wspomniał, że tam coś się odwaliło tego i takiego, a tak to, to jakoś nie, nie do końca jestem przekonany, co tam się dzieje w tym internecie. I może dobrze, może jestem zdrowszy trochę dzięki temu psychicznie.
1: Ja chciałam, jeżeli chodzi o tych youtuberów i chciałam zakończyć to tak, że ja im... Nie, ja nic do nich nie mam osobiście jako do ludzi, bo to są ludzie, tak jak mówiłeś Patryk, oni są pewnie spoko, w miarę, prywatnie, a znaleźli ich swój sposób na życie. I chwała im za to. Wiedzą, jak robić biznesy. Proszę bardzo. Są, są zdolni, mają. Tylko po prostu mi się nie podoba, jak jest sp sprzedawany teraz content w internecie. Wiecie, YouTube, Twitche, Twittery, sprzedawanie marek. Szczególnie teraz, no, chod mówimy o grach, szczególnie growych. To mi się mega nie podoba. Do ludzi osobiście nic nie mam, ale to, jak się teraz to wszystko sprzedaje, to jest dla mnie mega słabe. Ale, no, takie, takie wiecie, taki mamy świat teraz. Taki mamy świat i tyle ode mnie na się.
2: Ale na koniec, na koniec zakończę. Tak, iż to jest tak głęboki temat, że ja tutaj o, o tych jakichś takich backstage'owych rzeczach to mógłbym tutaj opowiadać i opowiadać i opowiadać. A O stawkach w ogóle w polskim internecie. To, to, to mógłbym naprawdę książkę napisać. Ja przeżyłem wszystko. Wszędzie byłem, wszystko widziałem, wszystko doświadczyłem. I dzisiaj kiedy coś piszę na Twitterze, to jest mój mikroblog. To, to czasem odpowiedzi innych osób śmiesza mnie po prostu. bawimy, mnie. Bo, bo ja, to, ja tam wszędzie byłem. Ja no, wiem, ja to, tak to wszystko to ja,
0: Jak czytam właśnie to, co się czasami dzieje pod tymi twoimi wpisami, czy podwajami, to ewidentnie po prostu widać, że to są ludzie, którzy... No ja ja nic do tego nie mam, że ktoś pracuje, że to jest czyjś sposób na życie, że tak utrzymuje rodzinę, że no jest świetnym biznesmenem, wpadł na świetny pomysł, jak się sprzedać, jak wykreować swój wizerunek. I to, co właśnie powiedziała Monika, ja też do tych ludzi nic nie mam. Ja mam tylko problem, problem z tym, w jaki sposób marki wykorzystują tych influencerów do wciskania ludziom trochę ciemnoty. Bo nie, dla mnie powinno być jasno zakomunikowane, że coś jest z lokowaniem produktu, że coś się z reklamą. To powinno być transparentne i od początku do końca powiedziane od A do Z, że słuchajcie, taka i taka marka przyszła, zapłacili mi za to, czy dali mi to za to i za to? Niekonkretnie ile, tak? Tylko po prostu. Mam z nimi współpracę. Są moimi partnerami w tym momencie i ten odcinek powstał dzięki nim. I to jest odcinek dla nich. I dlatego on tak wygląda. A nie ściemniajmy, że. No, przyszła do mnie paczuszka, świetna giereczka, 10 na 10 jeszcze nie odpaliłem, ale idźcie, kupujcie, tak? To mnie denerwuje. To jest I dlatego dla Dlatego wszystkim... ja. Mam,
2: jeżeli mogę jeszcze na koniec, ja mam na to receptę. To znaczy, bo ludzie mogą lubić takie materiały. Ale receptą na to jest trzymanie się tego takiego hardkorowego, korowego, fajnego, merytorycznego dziennikarstwa. Mamy dwa, trzy magazyny o grach, mamy. Mamy strony, portale ograch. grach, gdzie ten content jest fajny, mamy YouTube, fajnych YouTuberów, mamy fajne podcasty. Ja mogę nawet tutaj powymieniać, ja od kilkunastu lat kupuję PSX Extreme, kilka lat kupowałem CD Action, muszę spróbować Pixela. Sam czytam, zagraniczną prasę Games Industry na przykład, Euroge Eurogamera zagranicznego, ale tu i też polskie portale. Przecież jest ich też mnóstwo i mniejsze i większe. Najważniejsze, żeby znaleźć gdzieś takie miejsce i te swoje autorytety. No ja czytam te... Znaczy sugeruje się opiniami tych największych. Żałuję, że Koso już mniej pisze. Żałuję, że Budżet mniej pisze. Że nie ma Neo. Um. Jest Polsat Games, tak? Jest ta telewizja o grach, w ogóle o tym to można odcinek nagrać, tak? I jest to wszystko dostępne i to jest korowe granie, to są fajniejsze opinie, ciekawsze. Ja tam dzisiaj szukam prawdy, ale nie wszyscy muszą szukać tam, gdzie ja, kimże ja jestem, czy Duchem Świętym, absolutnie. Po prostu uważam i zapraszam na miasto gier, do nas oczywiście, że takie dziennikarstwo growe nigdy nie zginie, a te e, e influencerzy to, to jest moda, która w pewnym momencie przeminie od wynalezienia internetu mówi się o tym, że padnie prasa papierowa. Oczywiście te statystyki pewnie lecą, ale ta prasa dalej jest. Ja dalej czytam PSX extrema i czytam go od 20 lat i wierzę, że jeszcze 20 lat go będę czytał. I że 20 lat będę czytał wypociny Hifa. Obyć, dalej. Mamy kciuki.
1: No, boję się, że tak, ja trzymam na kciuki Jak najbardziej.
0: <gry> no ja, ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że, że polska prasa i zagraniczna dalej będzie w jakimś tam stopniu, takim już może bardziej hobbystycznym, bardziej wyspecjalizowanym istniała. Także no podsumowując, zapraszamy. Zapraszamy do dyskusji zarówno na naszych Twitterach, jak i na naszym serwerze Discordowym. Linki macie w opisie. Jeżeli chodzi o nasze Twittery, to mnie znajdziecie pod małpką Fader, je przez dwa na końcu. Monika.
1: Yy, wiesz, Monika yy, chyba 8-7, nawet nie wiem jak mam. <laughs> Ale to okay. upatrykam. A u mnie małpa
2: Jankowski padł. I, no i to tyle, mi bardzo jest miło znowu nie zapytaliśmy, że znowu nie porozmawialiśmy o tym, w co ostatnio gr graliśmy a ja gram przecież najlepszą grę, grę generacji, mi się za to obrywa na Twitterze, ale cóż, nie zdążyliśmy
0: to może ale następny odcinek zro może następny zrobić odcinek, tylko tak. o tym, w co graliśmy
2: tak, o tym, w co gr o, o tym, w co graliśmy bardzo nam było miło gościć pierwszą gościnę a jak pierwsza, no to oczywiście musi być płeć piękna no, dziękuję no, bardzo, mi też było w OZ4, ale spokojnie mhm. nadrobimy no, to w przyszłym a w przyszłych odcinkach, a wierzymy też, że Monika Wam się spodoba, bo nam się podoba i jeszcze no, nieraz do nas wróci, a więc mówimy mm,
0: do, do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się, papa. Game over.